0: Halo Sobat Sehat, balik lagi bersama saya, Diana, dan Fahmi di Podcast Ngobrol Seru, Sehat di Rural, dan Urban. Kita akan bicarakan apa sih, ca Fahmi?
1: Nah, di episode 9, atau pertama di season 2 ini, kita akan ngobrol soal gimana sih menjaga asupan gizi selama isoman. Nah, seperti yang kita tahu, di masa pandemi ini, banyak orang yang melakukan isolasi mandiri. Baik itu bagi orang yang terpapar covid ataupun kontak dengan penderita, maupun orang yang baru melakukan perjalanan atau traveling. Nah, di sini kita mau kupas lebih dalam apa sih nutrisi yang harus dipenuhi, dan bagaimana mengatur pola makan sehat selama isoman. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang keren, yaitu Dr. Dian Kusumadewi Dewi, Gizi dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI dan Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia. Halo Dokter Dian, apa kabar ya dok?
2: Baik, Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. sehat semua.
1: Nah, biar sobat sehat lebih kenal lagi dok, boleh ya dokter memperkenalkan diri dulu dan apa sih kegiatan sehari-hari dokter?
2: Baik, terima kasih uh, sobat sehat semua. Uh, saya boleh dipanggil Dian atau Dewi yang enak aja. Sehari-hari saya sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI. dan juga eh, tergabung dalam Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia, baik sebagai pengurus pusat, dan juga saat ini sedang dipercaya menjadi Ketua Cabang di PDGMI Jaya. Eh, sehari-hari kegiatan saya mengajar, kemudian membimbing mahasiswa, sesekali juga kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, dan eh, berpraktek yang saat ini agak sedikit terhambat karena pandemi ya mas, jadi Uh, mungkin lebih banyak melalui online. Mungkin sekilas itu dari saya.
1: Luar biasa sekali, Dr. Dian. Terima kasih banyak. Mungkin sekarang kita bisa langsung ke pertanyaan ya, Kak Diana.
0: Iya, benar. Kita langsung saja ya, dokter, ya, untuk pertanyaan yang pertama. Dokter, biasanya yang saya tahu itu orang kalau mau ke dokter gizi itu untuk mengkomunikasikan program diet untuk menjaga badannya. Sebenarnya pada kondisi apa sih seseorang harus berkonsultasi dengan ahli gizi, dok?
2: Berkaitan dengan gizi, sebetulnya kan setiap individu atau manusia itu kan pasti membutuhkan ya mbak ya. Jadi kita makan setiap hari, yang kita makan itu adalah zat gizi. Zat gizi itu terdiri dari zat gizi yang besar yang dibutuhkan, kita sebutnya zat gizi makro, dan juga ada zat gizi mikro yang di butuhkan oleh tubuh sehari-hari. Sebetulnya kita udah tahu dari dulu sih, dari dulu mungkin ada program yang namanya empat sehat lima sempurna, kemudian disempurnakan oleh Kementerian Kesehatan menjadi tumpeng gizi seimbang. Jadi dari program pemerintah tuh seharusnya masyarakat kalau aware itu sudah paham apa yang harus mereka dapatkan sehari-hari. Tapi kadang memang ada yang kebanyakan atau malah kekurangan... dari konsumsi harian yang diperlukan tersebut. Nah, mungkin kalau sudah terjadi masalah, misalnya gangguan kesehatan, nah itu mungkin saatnya kita harus uh, berkonsultasi dengan yang lebih kompeten, gitu ya. Dokter, biasanya dokter praktek umum maupun dokter uh, gizi klinik, gitu mungkin, untuk awal.
0: Baik, dokter. Terima kasih informasinya. Uh, dokter, kalau kita lihatkan di media-media akhir-akhir ini, kita sering dengar bersama bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia ini sudah overload. Sudah banyak masyarakat yang diminta untuk menjalankan isolasi mandiri di rumahnya jika terpapar COVID-19. Saya mau tanya dong dokter, selain menjaga protokol kesehatan dan mengikuti arahan yang diberikan dokter, apakah masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri juga perlu menjaga asupan nutrisi? Jika iya, itu mengapa ya dokter?
2: Jadi... baik yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun yang sehat yang memang harus menjaga kesehatannya itu prinsipnya sama mbak jadi kita harus menjaga pola makan dengan prinsip gizi seimbang Nah, apa itu gizi seimbang jadi gizi seimbang itu adalah yang harus kita dapatkan sehari-hari tergantung dari kebutuhannya jadi setiap individu itu punya yang namanya kebutuhan kalau di ilmu gizi disebutnya kebutuhan kalori nah itu bisa dihitung or Biasanya dihitung berdasarkan berat badan ideal yang dia punya, kemudian dikalikan e, kalau pada laki-laki 30, kalau pada wanita itu dikalikannya 25. Jadi e, kalau e, mungkin ada yang pernah dengar juga ya, kebutuhan itu ada yang 1500 kalori, 1800 kalori, gitu ya. Ada juga sampai yang 2000-an kalori. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan sebetulnya ya. Mungkin nanti kalau ada waktu khusus kita bisa belajar lebih dalam tentang ini. Biasanya sebelumnya akan dihitung oleh baik dokter praktek umum maupun dokter uh, dokter gizi. Itu pada umumnya di Indonesia itu kalau wanita kebutuhannya adalah sekitar 1200 sampai 1500-an kalori. Sementara kalau laki-laki itu biasanya 1800 sampai 2000-an. Itu dengan berat badan ideal ya, yang ideal uh, apa namanya? manusia sehat. Kalau ada yang overweight atau malah ada yang underweight itu memang harus ada uh, perhitungan khusus Nah dari kalori yang sudah didapat itu kita akan membaginya menjadi uh, berapa kali makan gitu ya kan pada lazimnya manusia itu tiga kali makan besar yaitu pagi siang dan malam dan dua kali snack biasanya kita snack itu dapat di jam 10 pagi dan jam 4 sore ya kalau tidak sedang berpuasa namun kalau berpuasa itu biasanya kalorinya tetap kemudian uh, jadwalnya saja yang bergeser Sehat. Di sini kita bisa uh, melihat bahwa kita sudah punya kata kunci. ya. Jadi dari jumlah, tadi kalori, kemudian dari jadwal, yang tadi idealnya kita makan, dan satu lagi adalah dari jenis. Nah, ini mungkin yang akan saya bicarakan selanjutnya. Jenis itu kita bisa lihat kalau membuka pedoman dari Kemenkes, yaitu ada namanya tumpeng gizi seimbang, itu kita bisa membandingkannya dengan program yang lalu, yaitu 4 Sehat 5 Sempurna. Jadi 4 Sehat 5 Sempurna itu kalau masih ingat ya, ada yang namanya nasi, kemudian lauk pauk, sayur, buah, dan ditambah susu. Kemudian berjalannya waktu itu disempurnakan menjadi tumpeng gizi seimbang, di mana di bagian bawah dari gambar tumpeng itu, kalau bisa lihat gambarnya, itu ada cara atau uh, gaya hidup sehat yang harus kita lakukan. Jadi sebelum ada pandemi bahkan Kemenkes sudah uh, mengeluarkan kita harus mencuci tangan, di situ digambarkan ya, harus beraktivitas fisik, kemudian juga harus menimbang secara rutin, karena yang paling mudah di keluarga ya sebagai bagian terkecil dari uh, komunitas, itu kita bisa mengajarkan sebetulnya atau memaintain uh, uh, berat badan kita, baik itu anak-anak, orang tua, maupun orang yang tinggal bersama kita. Nah, kemudian, Setelah itu di bagian dasar ada kebutuhan tentang air. Jadi air itu digambarkan harus kita dapatkan 8 gelas sehari. Baik itu, di situ memang air putih yang paling baik. Tapi kadangkala orang butuh minuman yang berasa dan berwarna. gitu ya. Jadi boleh mungkin kita satunya teh, satunya susu atau jus. Yang suka kopi mungkin boleh satu kalinya kopi gitu ya. Minimal kita dapat 18 gelas sehari. Kemudian baru naik lagi itu yang disebut karbohidrat ya. Zat gizi makro ada karbohidrat, lemak dan protein. Karbohidrat kalau di empat sehat itu mungkin eh, hanya disebutkan nasi gitu ya. Nah, di sini Segala jenis karbohidrat ada di, di gambar itu Jadi ada nasi, ada roti, ada mie, ada kentang, singkong, sukun Macam-macam yang memang di Indonesia itu banyak sekali gitu ya Memang semuanya ada, terdapat di Indonesia Kemudian naik lagi, ada kebutuhan sayur dan buah di mana sayur itu memang menurut survei yang kita lihat dari riset kesehatan dasar ya riskesdas biasanya. Ternyata orang Indonesia itu kurang konsumsi seratnya yang kita bisa dapat dari sayur dan buah sehingga di bagian tumpeng setelah karbohidrat itu harus makan serat ya. Jadi ada sayuran yang kita harus dapatkan 3 5 porsi sehari atau buah-buahan 2 sampai 3 kali sehari kita makan buah. Baru naik lagi adalah kebutuhan protein. Jadi protein itu kalau masih ingat ada protein hewani dan nabati. Yang hewani itu kita bisa dapatkan dari Daging sapi, ayam, telur, kemudian uh, susu, turunan dari susu itu juga ada keju, mungkin yogurt ya, untuk orang-orang yang memang membutuhkan uh, jenis protein hewani. Dan protein nabati itu yang memang uh, sehari-hari juga kita makan. Jadi ada tahu, tempe, kacang-kacangan, ada oncom, gitu ya. Itu sangat uh, mudah kita dapatkan di pasar tradisional atau kios belanja yang sehari-hari di de- dekat rumah, gitu ya. Baru terakhir naik lagi pada gambar tupeng itu ada bahan yang memang diperlukan Seperti ada gula, garam, kemudian lemak Kalau kita eh, tadi melanjutkan dari jumlah kalori, jadwal, dan kemudian jenis Jadi itu akhirnya kita mendapatkan tiga kata kunci Tiga J itulah yang harus kita dapatkan dalam pola makan dengan prinsip gizi seimbang sehari-hari dan itu juga berlaku baik pada orang yang uh, sehat maupun pada orang yang sakit jadi apalagi pada orang yang sakit jadi pada orang yang sakit mungkin nanti akan dimodifikasi dengan kebutuhan protein yang harus ditambah cairan kalau dia demam tentunya harus ditambah dan juga mungkin variasi cara memasaknya karena biasanya orang sakit itu nggak nafsu makan itu Mbak Diana.
1: Menarik sekali Dr. Dian. Jadi tadi yeah. Dr. Dian sempat menjelaskan jadi uh, kebutuhan gizi masing-masing orang bisa berbeda-beda ya dok? Dari uh, Baik itu dari perempuan dan laki-laki juga berbeda ya. Yeah. Dan tadi dok- dokter juga sudah menjelaskan berbagai uh, secara detail asupan uh, tingkatan gizi uh, untuk yang bisa didap- uh, di kita dapatkan di dalam sebuah menu makanan ya dok? Ya. Yeah. Uh, terima kasih banyak dok. Kemudian Jadi selama isoman ini, selain vitamin yang sudah diberikan oleh dokter, banyak juga dok masyarakat atau pasien yang membeli secara bebas tambahan suplemen dan obat-obatan tradisional. Itu sebenarnya aman gak sih dok? Dan apa sih yang harus diperhatikan?
2: Itu ini sekali ya, memang sempat booming sekali, apalagi di awal pandemi dulu, kalau ingat ya Mas Wahmi dan Mbak Diana, sempat orang-orang itu berlomba-lomba untuk mencari vitamin sampai di pasaran itu barangnya juga kosong dan harganya melambung tinggi. Panic attack ya istilahnya ya. Panic attack itu baik vitamin maupun susu ya. Nanti kalau ada waktu kita bicarakan lagi susu. Nah, itu sebetulnya hal yang kurang tepat menurut saya. Jadi kalau kita sudah memenuhi prinsip yang tadi, yang jenis, jumlah dan jadwal itu sudah terpenuhi, ya harusnya kita nggak kekurangan lagi. Seperti kita tahu vitamin dan mineral itu kita dapatkan dari jenis-jenis yang memang kita makan sehari-hari, dan utamanya adalah sayur dan buah, gitu ya. Kalau sayur dan buah kita sudah cukup, tentunya vitamin itu tidak terlalu berfungsi lagi gitu ya. Jadi artinya bisa perlu bisa enggak gitu ya. Kalau memang kita merasa yang kita makan kurang dari asupan sayur dan buah gitu ya. Nah, itu baru boleh kita konsumsi uh, suplemen dan itu pun mungkin tidak setiap hari untuk kita yang orang sehat ya. Untuk kita yang orang sehat itu boleh diberi jarak mungkin 2 sampai 3 hari saja minum vitamin itu. gitu ya baik multivitamin maupun uh, ya orang sekarang mungkin mulai omega 3, antioksidan dan lain-lain gitu ya. Karena yang harusnya kita dahulukan adalah pola makannya. Jadi kita pola makannya sudah benar Ya, Insya Allah vitamin mineral udah masuk dari jenis-jenis yang kita makan. Kecuali tadi yang saya bilang kalau orang sakit, kalau orang sakit karena nafsu makannya juga kurang, mungkin asupannya kurang dan kebutuhan vitamin yang memang sedang diperlukan karena perlu untuk meregenerasi sel-sel dalam tubuh, meningkatkan imun dan lain-lain, itu baru boleh diberikan vitamin. Kalau sudah jelas dia memang terkonfirmasi dalam kondisi sakit. Mungkin begitu, Mas Fahmi.
1: Terima kasih, dok. Iya, nih pengalaman saya sendiri, dok. Saya yeah. pernah disarankan oleh beberapa teman untuk makan bawang putih, dok, setiap hari. Untuk menjaga imun tubuh, katanya. Jadi yeah. itu sebenarnya... Kurang nggak boleh ya dok ya?
2: Kalau dibilang nggak boleh juga enggak. Tapi kalau memang suka itu mungkin ya boleh aja ya. Kita sekali-sekali boleh uh, sebagai cemilan atau sebagai campuran uh, makan gitu ya. Yang uh, sambil makan besar kita boleh mengunyah bawang putih gitu. Uh, apapun yang kita konsumsi mungkin harus berdasarkan uh, berbasis bukti gitu mas.
1: Halo sobat sehat. Podcast ini akan dibagi menjadi dua bagian. Di bagian yang kedua, kita akan ngobrol soal bagaimana mengatur pola makan yang sehat dengan budget yang terbatas. Penasaran kan? Sampai jumpa di part kedua.